0: 你好，今天为您解读的是一本英文的原版书，书名叫《端粒效应》。此书的第一作者伊丽莎白·布莱克本，她在2009年的时候获得了诺贝尔的生理或医学奖，现在是加州大学旧金山分校教授，他是端粒研究方面的专家，并因此获得了诺贝尔奖。第二作者艾丽萨。埃佩尔在同一所大学从事精神病学研究，也就是说，这本书是一本非常前沿、权威、专业的书。那么，这本书到底是在说什么呢？它其实是在告诉我们，衰老究竟是怎么一回事以及应该如何的应对衰老。有人统计过，对于大多数人而言，五十岁以前几乎没有什么病，但是一过五十岁，各种病都来了。而这个时候得病，并不是因为运气不好，也不是因为做错了什么事儿，根本原因，全身的各个器官都在变老。所以，衰老是一个系统性的过程，你不服不行。可是，在这个世界上，好像有人老的比较慢一些，也有人会快一些。比如，战国时期的伍子胥就曾经一夜白头。对此，我们一般认为，要么跟基因有关，要么跟环境有关。但这本书就告诉我们，直接影响人衰老进程的是我们身体里有一种叫端粒的东西，而抗衰老的方法也和端粒相关。接下来，我们就通过三个部分来了解端粒和衰老。在第一部分中，我会告诉你端粒是什么，以及生活压力和衰老的关系。在第二部分中，我会让你知道如何应对生活压力带来的影响。在第三部分中，我会让你明白生活环境究竟对我们的寿命，准确地说，是对端粒有什么影响。我们先来说第一部分的内容：端粒是什么？在分子生物学的角度，人之所以会变老，是因为身上的某些细胞不再更新了。有个著名的哲学典故。说从前有一条船，你每天换一个零部件儿，直到把船的所有的部分都替换成新的。那请问，那条船还是原来的船吗？人体差不多就是这条船，我们身体的各个地方都有细胞在不断的被更新替换。表面看来人还是这个人，但是细胞都已经换过好多遍了。等于说，每隔一段时间，我们几乎都是一个新人。如果能这么一直保持更新，你就不会老。细胞是通过分裂更新的，问题就在于。有些细胞只能分裂这么多次，一定次数之后，这个细胞就不再更新了，它就会失去作用，它对应的组织就会衰老，人就老了。那为什么会有这个分裂次数的限制呢？原理就在于端粒。我们都知道，人体的每个细胞里有二十三对染色体，染色体包含一个人的完整的遗传信息。它是由 DNA 和蛋白质组成 ，DNA 代表遗传信息编码，是碱基对组成的双螺旋结构。所谓基因，就是染色体上一段一段的 DNA 序列。端粒就是染色体末端的 DNA 序列，端粒上的 DNA 不参与编码，序列固定不变。你可以把染色体想象成一根鞋带而端粒就是鞋带的塑料头把鞋带给包起来。也就是说，端粒的作用是在细胞分裂过程中对 DNA 序列进行保护。每一次细胞分裂都要复制染色体，每次复制染色体的时候，端粒内侧的 DNA 是全面复制，但是端粒那一段的 DNA 每次都会少一点。这就是说，细胞每分裂一次，端粒就要变短一点。等到端粒短到一定程度之后，它对染色体的保护作用就没有了，染色体就不能正常复制，细胞也就不能分裂了。如此说来，人变老的本质原因是端粒变短了。每个人的端粒变短速度不一样，所以每个人衰老的速度不一样。很多研究都证实了这个判断，也就是说，看一个人老不老，不能看出生年龄，要看他端粒的长短。现在有更进一步的研究发现，端粒长度影响你皮肤的老化程度，有多少白头发、心肺的功能、骨头的情况，而且还影响你的认知能力，连老年痴呆症都可能是端粒变短导致的。知道这些之后。我们就可以进一步的得出一个结论：为什么有些老人长寿？因为他们的端粒长。从出生开始，年龄越大的人，端粒就越短。七十五岁的人平均端粒长度最短。也就是死亡率最高的年龄，所以我们民间有说法是七十三、八十四，阎王不请自己去，是有一定道理的。研究进一步的发现，那些活过七十五岁的人，要么端力比别人长，要么端力衰减的速度比较慢。也就是说，人的衰老的程度其实是和端力直接相关的。有个十三岁的小女孩，满头白发，步履蹒跚，各项的生理机能都在退化。这是因为一个特殊的基因导致他的端粒失调，所以虽然他的身份证年龄很小，但他已经是一个老人。这一切都在于端粒，细胞分裂一次，端粒就缩短一点端粒决定了我们的宿命。不过布莱克本有一个好消息，端粒其实是可以再次变长的。1984年，布莱克本偶然在实验室发现，端粒有时候不但没缩短，反而还变长了一点。布莱克本赶紧寻找端粒增长的机制，很快他的一个学生就分离出一种酶，他们把它命名为端粒酶。人体中本来就有端粒酶，端粒可以通过端粒酶复制 DNA， 从而减短、减缓变短，甚至实现增长。也就是说，只要有。充足的端粒酶，细胞就能一直的分裂下去。但问题是，人体中端粒酶的活性经常不足。那如果吃点加强端粒酶的药，不就能逆转衰老吗？这样的药的确是存在，而且现在也有卖的。但是布莱克本警告说，你不应该吃这个药。端粒酶如果过多，某些原本不该继续分裂的细胞也会继续的分裂，从而导致癌症。你看，端粒酶不足，人就会变老；端粒酶过多，人就会得癌症。所以现在有人研究，如果在人工加强端粒酶的情况下，减少癌症的诱发。这当然是科学家的事儿。而对于我们来说，最直接的问题就是，到底什么东西影响了人体自身自然的端粒酶呢？为什么有些人的端粒就这么长呢？这本书的第二作者埃佩尔在研究中注意到了一个现象：那些长期照顾家里生病的孩子的妈妈们，看上去都老得特别快。看来似乎是生活压力导致了变老。在埃佩尔的建议下。布莱克本测量了这些妈妈的端粒长度，他们找到很多长期照顾患病孩子的妈妈做了端粒测量，然后他们发现了三个事实：第一，总体来说，一个母亲照顾孩子的时间越长，她的端粒长度就越短；可是也有一些母亲照顾孩子时间很长，但是端粒似乎也没有缩短太多，这是怎么回事呢？关键在于你感觉到自己承担多大的生活压力。第二个事实就是，那些感受自己照顾孩子的压力特别大的母亲们，端粒是最短的。第三，这些感受到压力最大的母亲，他们的端粒酶的活性也是最差的。也就是说，是生活压力让他们老得这么快。这就解释了伍子胥为什么会一夜白头，加速衰老。到这里，我们这部分的内容就说的差不多了。我们再把逻辑链条梳理一遍。首先，衰老是因为细胞不再分裂更新了。其次，细胞之所以停止分裂，是因为受到端粒长短的限制，每分裂一次，端粒就会缩短一点。再其次，端粒酶的存在甚至有可能让端粒延长，但是人体的端粒酶的活性会变差，会不够用。最后，感受到生活的压力会恶化端端粒酶，加剧端粒变短，从而加剧衰老。第二部分，那么在抗衰老的这个话题上，问题的关键已经很明显了，就是如何应对生活压力，而这就是我们第二部分的主要内容。我们在第一部分说到，压力会影响人的健康，导致端粒缩短。但其实这里说的压力是相对的，比如像李嘉诚这样的人，管理那么大一个商业帝国，他平时的工作和生活压力肯定要比一个照顾孩子的妈妈大得多。但是我们看李嘉诚今年九十岁了，他的健康和精神状态甚至比很多中年人都要好。这里面的关键不是绝对压力值得多少，而是这些压力让，让你产生了什么情绪。如果是负面情绪居多，那就比较麻烦了，它会影响你的健康和衰老的程度。短时间的负面情绪，比如生一次气，不会影响端粒。有小情绪很正常，真正影响端粒的是长期的严重的负面情绪。我们主要来说三种。第一个情绪是敌意。书中举了一个例子，假设你是一个中年男子，性格比较强势，最近你的工作有点不顺利，身边的人跟你配合的也不是很好，你看哪儿都觉得不对。工作了一天，你带着不满回到了家里，妻子正在做饭，而你注意到厨房的桌子上摆着很多没有用的广告，你心想，早上走的时候你已经告诉妻子把广告垃圾扔掉，他怎么没扔呢？你觉得妻子太懒了，你就去指责他。这就是敌意，你只看见了小广告，难道你没看见他正在做饭吗？在日常生活中也一样，抱怨排队的队伍长是很正常，但是如果你觉得队伍长是因为排队的那些人都有毛病，他们都在专门跟你作对，那就不正常了，敌意感。强的人中，男性居多。敌意会让你跟周围的人关系变差，你会陷入更放纵的生活方式，比如贪吃、抽烟、喝酒，你的健康就会变差，你的端力就会变短。第二个情绪是悲观，悲观的人里面女性比较多。悲观就是对事物总有一个负面的预期，比如两个人一起在树林里面散步，走着走着发现一条以前没走过的小路。正常人可能想探索这条小路，觉得走一条没走过的路很好玩，可能会有什么惊喜。可是悲观的人一遇到这种不确定的情况，总是往坏的一面想，这条路可能危机四伏，也许有野兽，也许有坏人。我们可以想见。悲观的人面对压力的时候，因为他总是预期自己处理不好，肯定是威胁感大大的强于挑战感。悲观者的端粒的确更短。人为什么会悲观呢？悲观是一种心理保护，保护你不会感到失望。如果你事先预期很好，结果不好，你就会非常的失望。结果有的人为了不失望，宁可选择了悲观。第三个情绪是胡思乱想。人是动物界唯一一个不活在当下的物种。别的动物都是现在干什么事儿就想什么事儿，只有人可以在干一件事儿的时候想另外一件事儿。有人做过严肃的大规模的研究，发现人们在一天中百分之五十的时间段内想的事儿都不是正在经历的事儿。问题就在于，很多情况下，人想的都是负面的东西。英文里有个词，翻译过来呢叫沉思，但沉思可是普通的沉思，是对一件负面的事情耿耿于怀。你明知道这件事想也没用，不值得再去想，可是你无法停止想它。沉思会减弱你的端粒酶。有一个著名的心理学典故，说你能不能在接下来的十分钟内不想北极熊？结果当然是不可能的。你越是要避免想北极熊，你越是满脑子都是北极熊。沉思就是这样的一个状态。一开始你只是感觉不好，然后想到这个不好的感觉会影响健康，应该避免。可是你又避免不了，这是一个恶性的循环。长期下去就可能是抑郁症。抑郁症是端粒的大敌，没有抑郁症的人端粒最长，抑郁的时间越长，端粒就越短。这些就是我们在日常的生活压力和种种问题面前会产生普遍的负面情绪。那怎么才能克服这些负面情绪呢？负面情绪的特点是让人当局者迷，陷入情绪的你，是被这个情绪给控制住了。这就是为什么你应该学会用旁观者的视角观察自己，你要跳出这个局，识别出来这是一个不好的情绪，给他打一个标签儿，然后你不能回避，你得接受你有这个情绪。比如说，你曾经做过一次。一个错事儿，非常的懊悔，动不动呢就因此自责，这就是典型的沉思。那么，当你这个自责的情绪上来的时候，你可以对自己这么说：“我又开始自责了，这个情绪不好。可是我这个人最近就是经常的自责，真有意思。”你用自嘲的心态去看待此时的自己，用宽松的办法面对这些情绪，情绪就会慢慢的消失。书里说，我们每天会产生六万五千个想法，所以想法不值钱，百分之九十的想法都是没有意义、不值得跟进的。一个人有各种不好的想法都是正常的。考虑到这一点，当你遇到一个负面的想法，你知道它只是六万五千个想法当中的一个，你就不会太在意。有了这个态度是很好的开始。更高级的技术还有冥想。这本书的作者就比较推崇冥想。冥想的一个重要的原则就是。专注于当下。如果你专注在自己正在做的这件事儿上，工作就全身心地投入工作，吃饭就好好体会饭有多好吃，其他的想法就自然就没有了。不过，其实你不用冥想也能做到这一点。如果你在做的是一件有难度的烧脑的事儿，你就会专注当下，哪还有什么别的心思呀？要知道，专注是一个很重要的能力。有研究发现，那些无法专注注意力的人，永远胡想的人，即使没有什么压力感，端粒也比平均比别人短了两百个碱基对。所以，布莱克本和埃佩尔的建议还包括找到人生的目标。这个目标就是你希望你的墓碑上写什么呢？比如说，这是一个了不起的父亲，这是一个最有爱心的人，等等。人生的目标这一招可不是什么心灵鸡汤，研究证明它有实实在在,在的好处。有人拿退休的老人做过一个实验。让这些老人去当志愿者，照顾那些患病的儿童，每周工作十五个小时。我们知道，照顾人会带来压力，但是这些老人当上志愿者之后，身心健康水平大大提高，他们找到了目标。把这些东西综合到一起，对健康长寿最有利的一个精神状态，意思差不多就是认认真真、勤勉、有条理、不冲动、充满责任感。像是中国人说的君子，所以在生活中，你要应对多大的压力不重要，重要的是你如何面对他们。这就是我们说的第二部分内容。接下来，我们来说说第三部分内容，就是环境对我们的端粒有什么影响。在一般的理解中，环境肯定对端粒有影响。如果你住的地方附近有绿地，你能经常感受一下大自然的美好，你的心理和生理都会更健康。如果你进一步还能享受到绿色的食品，那就更好了。虽然很多的研究都说有机食品和普通的食品没有什么区别，但这本书却多次地强调有机食品更健康，原因是普通食品可能会有农药和化学残余。这些东西对端粒是有害的，但这并不是我们要说的重点。自然环境固然重要，但更重要的其实是人的环境。德国人做过一个研究，研究者找到了一群在城市居住的人和一群在乡村居住的人，把他们请到实验室里做一个压力实验。这个压力实验的方法是让你做数学题，你一边做题，实验人员一边通过耳机去督促你抓紧做，弄得你非常的紧张。与此同时，实验者用功能性的核磁共振扫描受试者的大脑，观察他们的大脑中对压力的反应。结果是，城市居民更容易把压力视为威胁，他们大脑中杏仁核这个部位的活动明显的更活跃，而这个部位负责的是恐惧感。对此之比，乡村居民面对压力表现的更轻松一点。西方国家的城市和乡村的格局跟中国很不一样。中国是城市经济条件远远好于农村，而西方国家城市里有些区域简直都是。都市的贫民窟，治安非常差。这本书的作者布莱克本以前在耶鲁大学做过博士后。他说，住在耶鲁附近，你都不敢骑自行车上下班，因为直接就会被抢。长期生活在城市里的人，学会了时刻保持警觉。这种警觉感是一种生存的本能，但并不是抑郁。科学家把抑郁症的因素排除掉，剩下的这个警觉感，仍然能让端力缩短。因为这是对压力的威胁反应，长期保持警觉有利于在不安全的地区生存。可是，生存不是生活，这是为了生存而牺牲健康。我们知道，美国现在基本上是一个贫富隔离的状态，穷人住穷人区，富人住富人区。你甚至能从一个小孩出生地的邮政编码，大体地判断他的受教育水平和未来的经济状况，还有端粒的长短。不过，从端力角度来说，好社区不等于有钱的社区，关键词叫社会凝聚力。社会凝聚力强的社区，人和人之间能互相的帮助、互相信任、相互融合，有相同的价值观，有问题能互相依靠。如果一个国家贫富分化严重、治安恶化，那可能就连有钱人也不会感到幸福。总体来说，贫困对端力很不好。但只要能满足基本的生活需求，金钱对端力的直接影响并不大，社会关系比金钱重要。如果一个人住在凝聚力高的社区，跟家人和朋友相互融洽，那就算钱少点也没有关系。但是另一个方面，受教育程度非常重要。研究发现，受教育程度对端力的影响上下封顶。受教育程度越高，端粒呢就会越长。同时，职业也很重要，而且可能比收入还重要。一个坐办公室的白领，哪怕是一个工资不高的底层员工，他的端粒也会比一个收入更高的体力劳动者长。有人调查过同卵双胞胎。基因一样，从小的生活环境也差不多的两兄弟，一个成为了白领，一个成为了蓝领。白领的端粒要比蓝领的长，这就是不同社会地位对端粒的影响。更可怕的是，这种影响是会遗传的。从端粒的角度，父母对孩子的影响有三个方面。首先是遗传，端粒长度是可以不通过基因遗传的，称为直接传递。也就是说，如果怀孕时候父母的端粒因为后天环境原因比较短，那么哪怕双方都不携带什么能让端粒变短的基因，他们的孩子的端粒也会一出生就比较短。特别是母亲的影响更为重要。一个卵细胞的染色体端粒如果短的话，通过染色体配对变成受精卵的时候，受精卵的染色体端粒也会比正常的小孩要短。但孩子的坏运气才刚刚开始，母亲对孩子的影响。第二个方面是孕期的心理压力。有研究发现，怀孕期经历了亲人去世和离婚这种人生重大打击的女性，孩子的健康状况差，端力短。第三重打击是在孩子出生以后，家庭环境不好，缺少父母关爱，甚至可能被父母忽略的孩子，会有一系列身体和精神问题。端力短只是其中的之一，这是一个可怕的恶性循环。一个人如果生活非常的艰难，他的端力本来就短，他生下来的孩子的端力从一出生。就很短，孩子生活在这样一个不稳定的家庭里面，将来的端力只会越来越短。如果就这样一代一代的传下去，这不就是家族式的贫困陷阱吗？我们都知道，健康并不是什么竞争性的项目，人用不着拼死拼活就能获得健康长寿。不过，这有一个前提，就是你的运气得比较好。如果你生长在一个充满关爱的家庭环境中，你周围的亲朋好友对你是非常支持的态度，你的环境充满了社会的凝聚力，你有足够的安全感。在这种情况下，你想要获得健康是一件很容易的事儿。但是别忘了，有很多不幸的人没有你这样的条件，他们想要获得健康，可能就很困难了。那么，一个好的家庭是什么样的呢？在怀孕之前，夫妻双方都是比较靠谱的人，他们的端力不应该太短。在怀孕期间，要保证充足的营养，要保证一个没有压力的环境。孩子生下来之后，给孩子足够的支持和关爱，这些就是每个人生活的责任。就算端粒长短能遗传，人的命运也不是一出生就定死了。我们总能主动的选择，按照书中说的方法做一些事儿，主动选择让自己和别人的端粒更长。你的端粒不是你自己能左右的，它是你周围所有人的事儿。反过来说，别人的端粒也是你的事儿。总结。这本书的主要内容就已经给您介绍的差不多了，我们来简单的总结一下。我们经常听到关于人类寿命可以技术性延长，甚至可以到达免除自然死亡的程度的说法，比如说特斯拉。特斯拉的老板马斯克和《未来简史》的作者赫拉利都是这么认为的。在他们看来，人的寿命长短和衰老的程度就是一个技术问题，只要技术达到了，永生并不是一个难事儿。但是，通过《端粒效应》这本书，我们可以看到，衰老并不是一个技术问题，至少并不是一个单一的技术问题。人的寿命和衰老实际上是在和大自然抗争和赛跑。因为从自然的角度出发，我们每个个体都要完成传宗接代的任务，就可以去死了。这就是为什么公螳螂在交配的过程中会被母螳螂吃掉，因为你的任务已经完成了，你可以去死了。所以才有我们之前说的，尽管现在我们可以用药物激活端粒酶，但是这么做的副作用是诱发癌症。所以抗衰老是一场赛跑，一切都要靠你自己。